0: Ale no a dobré ráno, přátelé poklesle zábavy, dnes máme středu, 22. listopadu, já jsem mrzou, nečetl jsem spis a vítám vás při poslechu Radia Zeitung. Stále více rodičů chce být u operací svých dětí. Nemocnice se snaží najít cestu, jak jim vyhovět, píše server i rozhlas. Ano, čím dál více rodičů chce být přítomno na operačních sálech při operacích jejich dětí. Tento trend je natolik rostoucí, že se k němu vželivě setkali ombudsmani ve zdravotnictví, aby prodiskutovali všechna pro a proti, která by taková přítomnost rodičů na operačních sálech mohla přinést. Posloucháte pravidelný publicistický pořad Kladivo, pořad na hlavičku. A hostem dnešního Kladiva je předseda Združení Puste nás k tomu, pan magister Rostislav Oboňa. Vítejte. Krásný
1: den vám posluchačům.
0: Pane magistře, vaše združení, pustíte nás k tomu, zkráceně punkt, požaduje přítomnost rodičů u operací jejich dětí. Co vás k podobnému požadavku vlastně vede?
1: No, to je jednoduché, pane reaktore. Především se jedná o naše děti, takže nás pochopitelně zajímá, co se s nimi na sále děje.
0: Tomu asi rozumím, ale přeci jen nejsou zrovna třeba chirurgické operace spíše záležitostí odborníků, lékařů, specialistů. A většina rodičů, kteří například nemají lékařské vzdělání, stejně nebude schopna posoudit, co se na operačním sále zrovna odehrává, popřípadě, proč se zrovna děje to, co se právě děje. Většinou informací přeci dostávají rodiče od lékařů předem, než podepíšou informovaný souhlas a tak dále.
1: No, to je pravda. Jenže víte, jak je to s těmi informacemi.
0: No to nevím, povídejte.
1: Podívejte se, ať se nám to líbí, nebo ne. Lékařský stav je tak trochu taková jako uzavřená lože lidí, kteří si myslí, že jsou něco víc než obyčejní smrtelníci a že všechno vědí nejlépe. A ty informace, co vám dávají, můžou být taky trochu zkreslené nebo příliš obecné, protože lékaři si prostě myslí, že bychom to my, obyčejní lidé, asi nepochopili. Je tam prostě jistá přezíravost.
0: Takže... Jestli tomu dobře rozumím, vy si tedy myslíte, že lékaři vám mohou třeba lhát nebo podávat nepravdivé informace a tak si to chcete kontrolovat přímo na místě. Ale jak to chcete dělat, když nemáte to lékařské vzdělání?
1: Ano, to samozřejmě uznávám, že naši členové, v podstatě nikdo z nás, nemáme lékařské vzdělání, ale pane redaktore, my jsme přesvědčení, že v dnešní době internetu už to vzdělání není za až tak důležité.
0: Moment, vy tvrdíte, že v době internetu už nejsou lékaři potřeba, nebo jak tomu mám rozumět?
1: Ne, ne, to v žádném případě. Když to chtějí studovat, ať to klidně studují, bez lékařů se určitě neobejdeme, dokud tedy budou některé léky na předpis. Já jen říkám, že jako rodič si už dokážu najít informace o diagnoze sám na internetu a například na YouTube nebo u nějakého seriálu se seznámit se standardním operačním postupem, takže bych na ten sál rozhodně nepřicházel jako nějaký obyčejný like.
0: Aha, dobře, takhle to myslíte. Ale nebylo by to tedy lepší probrat s lékaři ještě před tím zákrokem, kde byste třeba vznesli ty informované dotazy z internetu nebo YouTube a operující lékař by vám to vše vyjasnil. Vítej, jde mi o to, že samotné prostředí operačního sálu je dostatečně stresující prostředí, kde každý zdravotník má svou roli a místo a na jejich souhře zavisí úspěch toho výkonu a vy jako rodič, byť informovaný, přeci jen budete jakýmsi rušivým elementem, navíc silně emocionálně Angažovaným. Půjde přece o zdraví vašeho dítěte, takže nemyslíte, že by vaše přítomnost byla spíše kontraproduktivní?
1: No to v žádném případě. My nejsme žádní šílenci, pane redaktore, viděli jsme dost seriálu, takže víme, jak se na operačním sále chovat. Úplně nám postačí stát vedle toho operatéra a dívat se, co provádí nehodláme třeba sahat do rány nebo tak, to opravdu ne. Pro nás je podstatné, že prostě více očí více vidí a i ten chirurg může po letech praxe trpět jakousi profesní slepotou, takže takový pohled zvenčí se mu může třeba i hodit. A my jsme připraveni kdykoliv poradit, od toho tam taky jsme, vždyť jde o naše děti.
0: Radit operatérovi? (laughs) No to teda úplně... Jak vás to celé vlastně napadlo? Účastnice operací a dokonce snad radit atestovaným lékařům.
1: To jsem rád, že se ptáte. Poprvé mě to napadlo, když moji dceru hospitalizovali se zánětem slepého střeva. Byl jsem tam celou dobu sní a viděl jsem tu prapodivnou diagnostiku, kdy doktor v podstatě jenom pomačkal břicho, jsem tam někam klepnul, vzali odběry, udělali sonobřicha, rentgen a jen tak od stolu prostě stanovili diagnozu.
0: No, to mi osobně teda po těch vyšetřeních nepřijde tak úplně od stolu, jako.
1: Pane redaktore, nezlobte se, ale vy jste nějaký odborník na medicínu, vidíte, takhle to oni dělají, udělají nějaká vyšetření, aby se zkasírovala pojišťovna, nebo nevím, ale nezlobte se, pokud byste sledoval moderní trendy, tak byste věděl, že skutečná diagnostika je úplně jiná liga. Na to nemusíte být raketový vědec, stačí se podívat na... Jeden, dva díly doktora Hauze? Ne, 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 počkejte, já slyším, jak jste se ušklibnul. Podívejte se, já vím, že to je televizní seriál, nejsem blázen, ale opravdu by točili v Americe lékařský seriál a dávali tam nějaké nesmysly, když dobře vědí, že se na to budou dívat i opravdoví doktoři. Těžko, že? No tak vidíte.
0: No dobře, tady se asi nezhodneme. A co jste tedy udělal, když vám ta diagnostika od stolu, jak říkáte, nevyhovovala?
1: Víte... Pokud ty informace máte, tak se hlavně nesmíte vzdát a trvat si na svém. Takže jsem vyžadoval vyšetření na magnetické rezonanci a lumbální funkci.
0: Kvůli slepého střeva?
1: Ha, vidíte, úplně stejně se mě ptali i oni. A ještě s takovým tím pohrdavým tónem, ale já jsem na tom bezpodmínečně trval, protože jsem věděl svoje. Nakonec museli ustoupit a dokonce, to byla hrozná scéna, zavolali i ředitele nemocnice, který měl pravomoc to rozhodnout. Nesmíte se prostě nechat odbít.
0: Aha. A jak to tedy dopadlo po té rezonanci a lumbální funkci?
1: No, na to nakonec bohužel nedošlo, protože zatímco jsem se snažil bojovat za ceřino zdraví, tak ceři to slepé střevo prasklo a musela rychle nasál, než se ta infekce rozšíří v břišní dutině. No, dopadlo to nakonec dobře, dcera to přežila, ale vidíte, kam to mohlo všechno dojít, kdybych neměl ty potřebné informace a nestal si
0: za svým. No, to vidím. Poslyšte, pane magistře, jak to vaše združení PUNKT, tedy PUSTE nás k tomu vlastně vzniklo?
1: To je dobrá otázka a je to velice zábavná příhoda, že tomu asi ani nebudete věřit. My jsme se náhodou setkali na hokejovém zápasu e, našich dětí e, na jedné tribuně a přestože jsme spolu nikdy předtím nemluvili, najednou jsme my všichni rodiče zjistili, že máme na spoustu věcí podobné názory. V tom konkrétním okamžiku jsme především všichni viděli všechny chyby trenéra a naprosto nepochopitelné střídání a ty nominace hráčů, což jsme mu tedy dali dostatečně jasně najevo. Dokonce jsme se pak sešli i u sklenky a všechny ty naše doporučení a rady mu sepsali a poslali. A u toho jsme si tak nějak uvědomili, že věcí, které potřebují napravit, je kolem nás spousta a tak jsme založili punkt. Teď už máme na internetu i vlastní diskuzní fórum, kde probíráme odborné věci, jsme aktivní na sociálních sítích a teď tou iniciativou ohledně operací vstupujeme i do toho, jak se říká, offline světa.
0: Aha, takže jestli to chápu správně, vy máte i nějak jako širší záběr než jen to zdravotnictví.
1: No je, je. Kdybyste navštívil naše fórum, viděl byste, že máme spoustu odborných podsekcí nebo podvýborů, jak my říkáme, a tam řešíme prakticky všechny oblasti života. Je ale pravda, že zatím působíme teprve krátce a naše rady a doporučení se často nesetkávají s úplným pochopením. Samozřejmě ke smule toho dotyčného, který to odmítne.
0: Nějaký příklad byste mohl uvést?
1: No samozřejmě. Vezmu na matkou něco z poslední doby. Třeba ten zápas pana Procházky s panem Perejrou v MMA o titul mistra světa. Náš sportovní podvýbor tuto chystanou sportovní událost analyzoval, diskutovali jsme to ze všech stran dobře dva nebo tři dny, dívali se na statistiky a nakonec jsme poslali panu Procházkovi doporučení, aby to zbytečně nenatahoval a pomocí kombinace specifických úderů vyhrál K.O. hned v prvním kole. Tým pana Procházky bohužel naše doporučení naprosto ignoroval a jak to dopadlo už jistě víte.
0: Aha. A něco dalšího třeba?
1: Náš zahraniční podvýbor například poslal ukrajinskému prezidentovi svou analýzu, že kdyby ještě na podzim zautočil pomocí 4,5 milionů vojáků, 12 tisíc tanků a 8 tisíc stíhaček po celé délce fronty najednou, bylo by do Vánoc s největší pravděpodobností po válce. Pan Zelenský bohužel neměl ani tolik slušností, aby nám odpověděl. Nebudu zapírat, že občas nám to snažení přijde trochu marné, ale... Nezdáváme se. Prostě Další řešení jsme díky naší odborné facebookové skupině dodali i k izraelsko-palestinskému konfliktu.
0: Nepovídejte.
1: No ano. Víte, tohle je hrozně složitá záležitost. Málo kdo se v tom orientuje, ale každý má na tenhle konflikt svůj vyhraněný názor. To ale není náš styl. My jsme se na to podívali opravdu do hloubky. Seznámili jsme se s historickými kořeny celé situace, příčinami a tak dále. Prostě nelitovali jsme času, zhledli jsme na to téma dvě opravdu dobrá videa na YouTube a teprve až na základě těch získaných vědomostí jsme sestavili plán na definitivní ukončení celé téhle nesmyslné války a zaslali ho samozřejmě oběma stranám, protože dohoda je důležitá.
0: Odpověděli vám?
1: Bohužel ne. Takže jestli můžu vyslovit svůj osobní názor, jak to dopadne, tak podle mě to bude ještě dlouho. A je to škoda. Ale abyste si nemyslel, pane direktore, že se zabýváme pouze geopolitikou a podobně, máme taky spoustu aktivit doma v České republice, kde také řešíme spoustu důležitých věcí, především tedy prostřednictvím sociálních sítí.
0: Tak jestli můžeme, ale už v rychlosti?
1: Samozřejmě, ale hodně ve zhradce. Na Namátkou radíme ženám, co by si neměli oblékat, radíme lidem, aby zhubli, na Twitteru vyhodnocujeme tweety, které se podle nás nestaly, tak jak jsou popisovány. Radíme lidem s výběrem operačních systémů nebo telefonů, dopravním podnikům, jak by měli upravit jízdní řády. Na CSFD radíme tvůrcům, jak měli ten, který film natočit. Nebo jsme dokonce metrostavu doporučili, aby trasu D vedl raději o pár set metrů vedle, kde podle nás je mnohem lepší podloží. Ale jak asi tušíte, namyšleně nás odběli, že při a teď cituju, kvůli pár debilních pošuků nebudou bourat půlku 100-tisícového sídliště. E, vidíte, s čím bojujeme. Dokonce ani policie nijak nereflektovala na náš seznam lidí, kteří by podle nás měli být zavření. Ale jak říkám, je to nevděčná práce, ale my se opravdu nevzdáváme a budeme v tom rozhodně pokračovat.
0: Pane magistře, moc díky, že jste si na nás našel čas a držím vám prostě, ať se vám daří.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Tak, to byl pan magister Rostislav Oboňa ze Združení Punkt, tedy puste nás k tomu a vy jste poslouchali publicistický pořad Kladivo, pořad na hlavičku na rádiu Cajtung. Díky za pozornost a naslyšenou.
1: Pardon, můžu ještě?
0: No, prosím.
1: Pane redaktore, jestli se neurazíte, tak náš mediální podvýbor vám poslal do mailu doporučení, jak byste měli to vaše rádio dělat. Tak se když tak mrkněte, já myslím, že by vám to mohlo pomoct.